0: Bienvenido a un nuevo episodio de The Sousin Talk Soy Cynthia michelle tu host Y juntas en este podcast estamos descubriendo nuestro glow up Nuestro brillo interno El día de hoy vengo con un tema que es um, relativamente nuevo para mí Vaya, lo hemos escuchado en todas partes con la típica frase de Sé tú mismo Pero creo que apenas unos meses es cuando empecé a ser más consciente y más ahora que estoy involucrada en este tema de las redes sociales y uno de mis propósitos en este año es ser más auténtica claro que año tras año siento yo que sí me he liberado de muchos miedos o penas hacia mi persona vaya, creo que he normalizado que cada quien tiene esa parte de vulnerabilidad y que es algo súper natural pero con este tema de las redes sociales siento que existe mucho el pretender o el ser alguien distinto, y simplemente para poder encajar en este mundo virtual, y como les mencioné, este es un propósito que tengo, no tanto el ser más auténtica, sino también ser fiel a mí misma, y creo que es algo súper, súper importante, que para empezar a ser auténtica, primero debes que tener una base de autoconocimiento, siempre lo mencionaré, y siempre lo estaremos hablando, casi creo que aquí en este podcast, pero se me hace que es súper básico para este proceso de Glow Up, primero aprender en sí quién eres, qué quieres, qué anhelas, y siento que eso es algo que realmente siempre sabemos, pero a veces tardamos en ser conscientes de ello, o también a veces nos da mucho miedo ser nuestro verdadero yo, y pues... Ya saben, este podcast es mucho de experiencias mías. Y recuerdo mucho que cuando yo era niña... Um, como que siempre me gustó estar en el espectáculo. <ríe> Siento que eso fue mucho por, a raíz de mi familia. Porque mi tío fue comediante, mi mamá fue bailarina de contemporáneo... Mi papá fue coreógrafo. Entonces sí, como tal, tuve mucha influencia. Y también... Como estuve en baile, pues igual me encantaba subirme al escenario y bailar, etcétera. Y me acuerdo que hasta les decía a mis amigas que yo iba a ser modelo y les modelaba. y <ríe> La verdad, pensándolo bien, era una niña con cero vergüenza. Que ahorita mis 20, la verdad, ya me daría pena. O sea, he tratado de seguir siendo yo misma, más aparte de descubrirme en otras etapas, evolucionar, etcétera pero la gente se transforma y recuerdo mucho que ya entrando en prepa estaba igual en un grupo de baile pero no podía ser o más bien no podía expresarme a través del baile siempre fui muy de seguir coreo pero al momento de tu expresarte ufa, la verdad lo recuerdo no, es, me costaba mucho o sea, en verdad recuerdo mucho que en mi soledad eh, en esa época me encerraba y bailaba y disfrutaba y, y me sentía empoderada pero al momento en donde mi maestro nos ponía una canción y nos decía cierren los ojos y empiecen a dejarse llevar con la música no, o sea no, no podía, realmente no podía y, y la verdad es que nunca me causó como tal un problema Sí recuerdo que sentí muchísima pena, pero al final siempre lo hacía. Pero no de una manera tan libre como se supone que debería ser. Y mucho tiempo pensé que este tipo de situaciones podría ser por algún tipo de bloqueo. Pero sinceramente nunca le di la importancia porque me di cuenta que eh, mis skills... Eh, o mis habilidades, se complementan muy bien en otras áreas. Siempre también me ha confundido el concepto de si eres introvertido o extrovertido, que creo que a mi conclusión en esa época yo era un 10% introvertida, 90% extrovertida, y lo he trabajado y me he desenvuelto mucho mejor, y esta experiencia me ha ayudado a aceptar que no todo lo puedo dominar, Vaya, puedo crear como tal un negocio y sacarlo adelante, eh, pero no puedo ya subirme al escenario yo sola y bailar. Entonces, simplemente acepté muchos aspectos míos que me di cuenta que simplemente me di la oportunidad de exponer, de saber que eso no se me da y que eso está totalmente bien. Siento que el exponerte... El experimentar ciertas cosas, situaciones o hasta círculos sociales te ayuda también a definirte como persona y por ende a tener un autoconocimiento. Yo ahorita mis mitad de 20, como les mencioné, estamos en constante evolución y gran parte de la pandemia me ayudó ahora a cambiar mis porcentajes de personalidad. <ríe> ahora me considero un... 20% extrovertida y un 80% introvertida. Y la verdad me encanta, disfruto muchísimo el estar sola. Siento que últimamente he tenido muchísima conexión conmigo misma y sobre todo a disfrutar estos momentos de soledad. Estoy tratando como tal de redescubrirme en esta nueva etapa esta nueva Mitch que ahora se la pasa en casa, que hace home office, que ve a sus amigos cada dos o un mes. Esta Mitch que ahora disfruta más de su familia. Esta Mitch que ahora es influencer, creadora de contenido, que ahora tiene una comunidad esta Mitch que ahora quiere hacer cambios a la sociedad y que quiere ayudar a las personas a crear conciencia de su valor y de cuidarse de su propio bienestar vaya, sinceramente creo que estoy en otra etapa que realmente estoy amando muchísimo y siento que estoy cumpliendo muchos sueños que la pequeña Mitch tenía tal vez no soy la supermodelo o la supercelebridad pero siento que estoy causando mucho impacto en redes sociales y me gusta sentir que, estoy, que me estoy manteniendo auténtica. Eh, de hecho, hace poquito vi a, a uno de mis mejores amigos de la carrera y jugamos un juego muy padre que se llama Somos. No, no está sponsor ni nada, pero la verdad es un juego que desde que lo vi me llamó muchísimo la atención. Y nos vimos por Año Nuevo eh, bueno, ya despuesito y total, esas tarjetas están muy padres porque es para crear como introspección e intimidad con las personas que lo están jugando a, a crear más unión, vaya y me gustó mucho que me mencionaran que la Mitch que ven ahorita sentada jugando es la misma Mitch que ven en Sousen y me da muchísimo gusto que esa esencia se, se mantenga firme, se mantenga fiel porque prácticamente eso es lo que, lo que quiero estar trabajando y lo que quiero como tal transmitir. Y en esta nueva búsqueda más profunda sobre la autenticidad, les voy a hablar de tres casos que aprendí y me inspiraron mucho a formar este episodio y de seguro los conocen, <ríe> pero bueno, son tres personas, son, bueno, creo que cuatro, pero son de Dolan Twins que son youtubers, Tyler the Creator, que es un rapero cantante, y Emma Chamberlain, que es también una youtuber. Lo sé, es una combinación súper rara. Pero eh, les iré dando como tal el contexto para que vean en sí el aprendizaje que me dieron de lo que he visto de sus contenidos y de varias entrevistas que, que les han hecho. Empezando con los Dolan Twins ellos son youtubers y empezaron desde los 14 años y actualmente tienen 22 años y en resumen mencionaban en un podcast que por ser el boom eh, a los 14 años pues tenían una cierta apariencia muy superficial y luego empezaron a evolucionar que es obvio, o sea de los 14 a los 22 años no vas a tener los mismos pensamientos, no vas a ser la misma persona pero total ellos se sentían obligados a hacer esa misma apariencia de los 14 años por, por miedo a perder a su audiencia y por ende eso les causó muchísima depresión y ansiedad y opresión a su, a su propio ser y quiero ahora hablar de mi segundo caso que es Tyler the Creator en donde él sí expuso como tal su evolución como les mencionaba, él es rapero y cantante, <risa> eh, y sí trabajó muchísimo en eso, en ir evolucionando y a llevarse a su audiencia con él mismo. Al principio su contenido, o más bien sus canciones eran muy controversiales, eran muy oscuras, y, y él habla como fue un reflejo de cómo se sentía a sí mismo, tenía daddy issues, eh, se sentía inseguro... Y sobre todo sentía una gran represión ante su sexualidad. Y es muy interesante y se nota muchísimo en cómo cada álbum que él crea es muy evolutivo. Se transmite mucho su crecimiento personal y se mantiene fiel en cada evolución de él. Nunca ocultó sus periodos oscuros, es más, hasta los explotó de manera creativa. Y por eso está en donde está. Y con eso vamos con mi último caso, que fue Emma Chamberlain. Como les mencionaba, ella es youtuber y sinceramente es una de mis creadoras que admiro más, sobre todo por su transparencia en sus videos. También es muy curioso cómo Emma antes de pandemia era una persona con una vibra totalmente diferente a esta Emma de la pandemia y me agrada más esta Emma más actual, porque sí se siente más real, eh, ya no se siente que es, las cosas que está haciendo las está haciendo para captar público por captar, o sea, lo está haciendo de manera auténtica. Y me encanta mucho cómo recientemente, eh, por lo mismo de seguir su autenticidad, lo sacó más del lado creativo. Eh, se llegó un, un punto en donde pues ella fue famosa, ¿verdad? y cuando eres famoso pues el tiempo también te consume entonces en el tema de YouTube lo que ella empezó fue a contratar a una persona para que la ayudara a editar como tal sus videos pero llegó un punto en donde para ella como que se perdió esa esencia que originalmente YouTube le daba que era que le daba tranquilidad y paz el simple hecho de editar. Entonces, en verdad le aplaudo que tuviera ella una introspección de ella misma y regresara a sus inicios. Actualmente el contenido de ella es súper diferente, totalmente diferente, pero es muy realista. Y, y es eso. Creo que en mi conclusión ante estos casos que vi y disfruté mucho aprender es que es muy importante vivir tu evolución y ser fiel a ti mismo si habrá gente que te siga y esté para ti siempre pero habrá gente que ya no esté vibrando contigo y, y eso está súper bien vaya, hay que normalizarlo también descubrí que también se debe que trabajar la parte de miedo a veces nos da temor el, el cómo la gente nos va a percibir pero no deberíamos que detener nuestra esencia por lo por lo que dirán los demás hay que recordar que somos únicos, que tenemos defectos, que hay momentos en donde brillamos y hay otros momentos en los que no, que tenemos ciertas opiniones o pensamientos diferentes a los demás y todo eso nos genera una personalidad pura y hay que empezar a aceptarla, hay que empezar a aceptar quién realmente eres sin importar las circunstancias o consecuencias de hacer realmente lo que quieres, lo que sientas que te va a llenar, y considero que ser auténtico es una forma de libertad. Eres tú, tú misma. No estás en un molde que no te corresponde. Estás en tu propio molde y lo estás haciendo brillar al momento en donde te pones a expresar quién eres y no a explicar quién eres. Recuerda que ser tú misma es mil veces mejor que vivir en una prisión llena de expectativas que las otras personas tienen de ti. Y yo en lo personal quiero ser muy transparente en este podcast. De hecho, me, me estoy acordando que X persona, no voy a mencionar su nombre para que no me meta yo en problemas. <risa> Pero recuerdo que en el primer episodio, sinceramente, ni me acuerdo que mencioné pero a esta persona no le pareció muy elegante y fino. Y me acuerdo que le dije, stop, alto. O sea, realmente lo que quiero trabajar y transmitir es, es en mi autenticidad. No voy a cambiar ciertas palabras o experiencias para caer en este perfil de influencer, perfecta, fit, porque realmente no quiero transmitir eso. Yo, yo quiero transmitir una persona que, que disfruta de sus momentos buenos, que aprende de sus errores, pero que también sobrevive esos momentos malos. No, no quiero dar la imagen de una persona que tiene todo perfecto o en orden, porque la verdad es que no. Lo que, lo que sí soy, soy una persona muy creativa que está en constantemente trabajo con ella misma, <risa> y, y es muy padre, es muy padre porque me ha ayudado muchísimo a controlar mi ansiedad, mis depresiones, y, y sobre todo es muy bonito conectar con muchas besties que están en la búsqueda de lo mismo, y siempre lo digo, y en verdad lo digo de corazón, este Globo Up lo estamos haciendo juntas, hay veces donde tengo cero motivación porque sinceramente que creo que esto es otro tema que luego hablaré en, en mi podcast el, el estar en redes sociales se puede llegar a ser muy abrumador pero luego me llegan mensajitos de mis besties súper motivadores súper bonitos diciéndome que, que el contenido les está gustando que les está ayudando y, y es súper padre ver cómo mi objetivo principal se está cumpliendo el hacer que tú, bestie, te des cuenta de tu potencial, que normalices el estar mal, pero luego levantarte como la fregona que eres. En verdad, cada que me llegan esos mensajes, los agradezco al universo, en verdad. Mil gracias por compartir una vibra tan bonita conmigo. Y pues bueno... Ahora sí, empecemos con este pequeño espacio llamado Ask Sousen, en donde ustedes me mandan sus dudas, comentarios o experiencias relacionadas al tema. Si les gustaría aportar a este podcast, estén al pendiente en mi Instagram, porque cada inicio de semana pongo mis stories para esta dinámica. Entonces, pues empecemos. Me menciona, leí que para ser auténtico... Hay que, admitir, hay que admitir nuestros errores, el detalle es que soy muy orgullosa y le tengo miedo a aceptar mi error a aquellas personas, ya que siento que me veré muy débil y además de que se puedan burlar. Tocaste un tema muy, muy importante que es el orgullo y siento que el orgullo es una arma de dos filos. Sí es importante que lo tengamos en el sentido de siéntete orgullosa de todas las cosas que has hecho, los logros, etc. Pero si dejas que ese mismo orgullo se te expanda de más y hagas que tu lado egocéntrico crezca, ahí no es. A veces el orgullo nos puede consumir y eso sí nos puede afectar como tal con nuestras relaciones, entonces hay que tener mucho cuidado con ello. Siempre, ante todo, tener un balance, ¿verdad? Pero es muy importante que... ...también aprendas tú... ...a aceptar errores... ...tus mismos errores... ...que bestia... ...todos tenemos errores... ...o sea, todos nos hemos equivocado... ...de todos, o sea... ...en algún momento alguien se burló de nosotros... ...sí me explico... ...pero ya depende de ti, tú cómo lo tomes... ...como un aprendizaje de... ...ok, ¿debo yo aprender a ser más prudente? o ok, pasó esta situación voy a aprender estas cosas o tomarlo de la mala manera y la mala manera es en el sentido de esto lastimó mi ego esto me hizo sentir débil esto me hizo sentir mal si ¿Sí me explico es muy importante que las cosas o los errores más bien siempre los veamos como aprendizajes y no como del lado de culpabilidad o de vergüenza Recuerda que son experiencias, por más a veces tontas que pueden pasar de te equivocaste, no sé, supongamos que estás en la escuela y te equivocaste en el resultado y tú defendías eso, etcétera, etcétera, pero luego te diste cuenta que no, pues siento que también crea mucho valor como persona el admitir sus errores y más que nada para cuidar sus relaciones. Entonces yo la verdad lo que trabajaría mucho es en eso en trabajar, en, en querer o en embrace, es el lado tuyo, es el lado en donde tú también te puedes equivocar, ese lado en donde tú también puedes fallar. Como lo mencioné en el podcast, o sea, normalizar como tal nuestra vulnerabilidad. Ok, bestie. Muy bien, ahora mencionan, a veces tengo problemas para ser yo misma, a veces me la paso intentando encajar y cuando estoy sola me siento muy mal. Tipo, aunque la gente me trate mal, ahí sigo. Y aquí yo voy a hablar nuevamente del tema del autoconocimiento. Es muy importante saber quién eres, qué es lo que vas a permitir en ciertas relaciones, eh, cuáles son tus cualidades, tus talentos. Es muy importante que definamos quién eres como persona para que no estés gastando tu tiempo en otros moldes en donde pues no son para ti. Y eso aplica en personalidad, en relaciones de sociales, en estilos de vida. Es muy importante primero definir quién eres tú como persona y luego adecuarte poco a poco a lo que es para ti, ¿sabes? como mencionaba en el caso de, de los Jolan Twins, ellos al momento de ya no encajar en el molde en donde encajaron cuando tenían 14 años, pues llegaron a presentar mucha ansiedad y depresión, de, sobre todo por esta presión de querer estar bien con su audiencia y que todo esté súper bien y fluyendo bien, cuando en realidad ellos ya no eran ese molde. Entonces es muy importante el embrace o el, el abrazar el hecho de que evolucionaste o de quién realmente eres y empezar a buscar ese molde que sí encaja perfectamente a ti. Y una vez que lo hagas, créeme que por ende tus relaciones sociales también van a cambiar mucho porque ya no vas a estar con gente que no encaje contigo, van a estar, vas a estar con gente que encaje totalmente contigo. Y de hecho a mí me ha pasado. Eh, en mi episodio anterior hablo un poquito más a profundidad de esto, pero yo antes en primaria, secundaria, yo estaba en un molde que no me correspondía para nada. Pero yo me empeñaba y me esforzaba a que, a que entrara, pero en realidad es que no. Hasta mi misma mamá fue como que... Mm, por los pies en la tierra, si ¿sí me explico. <risa> Entonces, en el momento en donde ya empecé a ser yo más... Yo, Cintia Michelle, créeme que empecé a tener experiencias nuevas, empecé a juntarme con gente que me daba paz, empecé a sentirme más libre, empecé a sentirme más cómoda. Entonces, sí te recomiendo mucho que te vayas descubriendo poco a poco, pero recuerda que para descubrirte, primero necesitas crear una gran introspección de ti. Ya por último, está esta pregunta que me gustó mucho, menciona, ¿cómo puedo ser auténtica si sentir tanta competencia en redes sociales? Girl, <ríe> es muy complicado, la verdad, porque en mi trayecto y que llevo en mis redes sociales, y que no es como que tú digas un trayecto de añales, pero sí he descubierto mucho varias estrategias que sí te ayudan a mantenerte firme, pero al mismo tiempo te afectan en tu salud mental. Una de ellas es el hecho de que tú sigas a tu competencia. Sí se recomienda que lo hagas por el hecho de que veas cómo se están moviendo, veas qué les está funcionando y qué no les está funcionando, etc. O sea, es como una estrategia o algo que, eh, en general, no solamente en redes sociales, en cualquier negocio que tú tengas, eso es lo que se recomienda. Pero lo que no te enseñan es a cómo no se te vaya de las manos no se te vaya de las manos ese pensamiento de comparación de, chin, esta persona hizo esta misma estrategia que yo y a esta persona le fue bien y a mí no también y, uf, la verdad es un infierno muy feo <risa> que, que es muy complicado como tal pero algo que he descubierto es que o más bien, es muy importante recordar que cada persona tiene su propia esencia y hay que empezar a trabajarla. A lo que mencionas, yo creo que tú eres creadora de contenido, entonces es muy importante que lo empieces a trabajar ahora en esta manera en las redes sociales o a las que tengan negocio en su propio negocio. ¿Quién eres nuevamente? ¿Y qué vas a aportar ante esta sociedad? Dependiendo también tu página y de la información que des o del producto que tú hagas, marca tu esencia, marca esa huellita de esta persona que eres tú y que vienes a aportar con tu servicio o, tu, o con tu producto. Yo, por ejemplo, eh, si sigo varias personas, sobre todo por lo mismo de saber qué onda con el nicho, entender mejor, buscar estrategias, etc. Pero últimamente sí he cuidado mucho mi salud mental y lo digo muchísimo porque sí llegó un punto en donde me empezaba a comparar de más y me da una ansiedad horrible y una depresión fatal. O sea, en verdad no... es, es, es una arma de doble filo. Pero el momento en donde ya empecé a ver más por mi salud y a enfocarme más en mí y no en tanto en el vecino o en la competencia fue que ya ahorita actualmente ya, ya siento un balance en eso ya ahorita siento que puedo como tal estar en redes sociales y al mismo tiempo no estar en redes sociales porque también me causaba mucha ansiedad el despegarme eh, empecé a trabajar en mí en qué estrategias puedo usar yo qué estrategias van conmigo, qué estrategias no van conmigo y empecé a exponerlas. Empecé yo a crear un análisis de, ¿sabes qué? De mi, hablando ya totalmente de Sousen, ¿sabes qué? En Sousen, ¿qué quiero yo exponer? ¿En qué soy buena? ¿Qué es lo que sí pongo en práctica? Y por eso fomento todos estos hábitos que es la escritura, que es el hacer ejercicio, pero un poquito más enfocado a mi esencia que es enseñar pilates y yoga porque pues prácticamente a eso me certifique también el hecho de que soy nutrióloga, sí pero estoy más enfocada en que lleves una buena relación con la comida no soy el tipo de nutrióloga en donde pues te aquí te endulzo el oído y te digo vas a bajar conmigo en una semanita 10 kilos, no, o sea, para mí es súper importante crear conciencia y sobre todo que disfrutes este proceso y, y ames tu alimentación. Entonces, es eso, darle ese picorcito de quién eres tú, cuáles son tus valores, cuáles son tus talentos, qué quieres mostrarle al mundo y, cre y empezar a, a personalizarlo a base a tu esencia. Si tú eres tu propio servicio o el mismo producto, también tú le puedes crear como tal una personalidad. Entonces es muy curioso todo eso. Pero todo se resume a que te enfoques totalmente en ti. Tómate una hora, dos horas para ver a tu competencia y ya, córtala. No la vuelvas a ver, <ríe> en verdad, por salud mental. Simplemente dedícate un tiempo y verlo con enfoque de aprendizaje no de comparación, ni de temor, ni ansiedad. También siento que a ah, como vemos el contenido eh, es el enfoque, ¿sabes? Entonces, si tú lo ves en un enfoque malo, pues vaya, tus emociones van a ser malas. Entonces, pues sí, prácticamente eso, empezar a lucir más tu esencia en redes sociales... Y usar esta estrategia como, como una simple herramienta, no algo que te absorba ni nada, ¿ok? <ríe> y ya con esto me despido, espero que hayas encontrado conocimiento, comprensión, empatía y sobre todo motivación para empezar con tu proceso de glow up. No olvides compartir este episodio con alguien que lo necesite y nos vemos en el siguiente episodio. Te mando muy buenas vibras, un besito, bye bye.